0: Es ist jetzt 22:30 Uhr im kleinen Walsertal und wir sind am Ende der Ausbildung des Kompaktseminars vom Institut für funktionelle Medizin und ich habe als ganz besonderen Interviewpartner jetzt hier Dr. Robert Barring, wo ich mich sehr freue, dass er die Zeit noch gefunden hat, in um diese späte Zeit uns so ein bisschen zu erzählen, was sich dahinter verbirgt. Also seid gespannt, es wird sehr sehr interessant. Wir kennen uns jetzt, haben wir gerade festgestellt, schon seit knapp zehn Jahren mhm. und äh, ich habe dich als äh, sehr, sehr kompetenten Mediziner in der Zeit persönlich kennenlernen dürfen und äh, war jetzt auch in dieser Woche hier mit äh, beim Seminar, habe so viele spannende Dinge kennengelernt. Erzähl einfach mal so ein bisschen äh, über dich, das Besondere, wie du ähm, ja auch zum Institut kamst, das Ganze mit aufgebaut hast, was so dein
1: Beweggrund ist. Ja, das ist eigentlich eine recht lange Geschichte. Ich versuche es möglichst kurz zu machen. Ich habe eine internistische Ausbildung gemacht. Ich habe Intensivmedizin gemacht. Von daher war mir Mikronährstofftherapie auch gar nicht so fern, weil in der Intensivmedizin Aminosäuren, Spurenelemente, Mineralien, ähm, Immunglobuline angewendet werden, um das, um den Menschen zu stimulieren in schwierigen Krankheitssituationen, in Mangelzuständen. Und äh, ich damals schon gesehen habe, dass bestimmte Einsätze von Aminosäuren zum Beispiel wurden auch kleine Studien gemacht, schon auf Intensivstationen, eben zu einer deutlichen Besserung der Gesundung des Patienten beigetragen haben. Als ich dann aus der Klinik rauskam als Allgemeinmediziner niedergelassen, wurde es schwierig, weil die Patienten ganz andere Beschwerden hatten. Akutmedizin hat dann nicht mehr richtig weitergeholfen, weil Akutmedizin ist in Deutschland ja richtig gut. Und wir haben richtig gute Methoden und ich liebe auch die Schulmedizin in der Akutmedizin. Nur chronisch Kranke, die eben in der Allgemeinmedizin dann täglich zu meinem Klientel gehörten, mit chronischen Beschwerden wie Müdigkeit, Herr Doktor, ich habe überall Schmerzen, ich bin müde, ich komme morgens nicht mehr aus dem Bett, ich habe Migräne, was ist denn das, woran liegt das? Mein Bauch, der grummelt immer. Dafür gab es keine guten Methoden. Und ich war praktisch meiner Medizin so ein bisschen auch beraubt. Ich hatte keine gute Methode für chronische Erkrankungen. Die Akutmedizin die kann man nicht wirklich propagieren. Es ähm, geht vielleicht mal für eine Blutdruckeinstellung, aber äh, jetzt Cortison dauernd zu nehmen, um das Immunsystem zu unterdrücken, das ist nun wirklich keine, keine gute Sache gewesen. Und somit musste ich andere Wege gehen und habe dann ein extra Studium gemacht für Präventivmedizin und Mik Mikronährstoffmedizin in Krems an der postgraduierten Universität dort bei Professor Moos und so kam das Ganze in Gang und wir haben uns dann in der Praxis wirklich ganz intensiv bestimmt über acht Jahre, über viele Wochenenden im Jahr ähm, ausbilden lassen in osteopathischen Methoden Hals und -Methoden, ähm Faszientherapie nach Typaldos Faszientistorsionsmodell ähm, Meditaping Neuraltherapie, Hormonersatztherapie, Malignombehandlungen und, 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 wirklich zu dem Studium noch zusätzlich eben diese Kurse gemacht, sodass das eine sehr lange Zeit war. Und das hat mich letztendlich ziemlich genervt, weil das so lange gedauert hat. Und ich habe mir gedacht, da ich mir das alles selber erklären musste und das wirklich hart und steinig ist der Weg, habe ich mir gedacht, das müsste man eigentlich als Konzept schneller zusammenfassen. Was natürlich für die Seminarteilnehmer teilweise sehr anstrengend ist, weil das natürlich auch eine Fülle an Informationsflut ist. Und darauf hat sich eine bestimmte Behandlungsmethode ergeben, die eben nach den Ursachen sucht. Also nicht nach Symptomen sucht, wie es in der herkömmlichen Medizin ist, dass wir, wenn wir Bluthochdruck haben, eine Bluthochdrucktablette geben. Sondern wenn einer Bluthochdruck hat, schauen wir uns an, was macht das vegetative Nervensystem, was macht der Mikronährstoffstatus, fehlt die Aminosäure-Arginin, gibt es psychoemotionale Blockaden sind die Leute überlastet, überarbeitet, was macht die Nebenniere, fehlt Kortison, ist zu viel Kortison da ne? und so weiter, was macht der, der ähm, Neurostressstatus, also viele, viele Dinge, die für ein Symptom, Bluthochdruck, eben untersucht werden. Das heißt, wir suchen die Ursache, der Ursache, der Ursache, der Ursache, wir wissen, wie das geht, das können wir richtig gut und ähm, haben das als Konzept jetzt im Institut abgebildet und haben jetzt hier eben Teil 1 und Teil 2 kompakt die Woche über gemacht. Da warst du ja dabei, immer vormittags und zwei Nachmittage haben wir dann ähm, diese eng gestrickten sozusagen und sehr gut gefüllten Seminare gehabt. Danke. Jetzt hast du,
0: als wir uns kennengelernt haben, damals in Hildesheim eine Praxis gehabt ja. mit einem Partner. Mittlerweile, äh, korrigiere mich, äh, hast du die Praxis in Hildesheim mit äh, jetzt, denen ist wieder zwei angestellten Ärztin, zwei Ärztin, zwei ja. Ärztin zusätzlich noch die Privatpraxis in Hannover eine mit einer eingestellten Ärztin ab August. Und dann jetzt noch das Institut, das IFMS, Institut für Funktionelle Medizin, seit sechs Jahren, was, was du aufgebaut hast. Mhm. Also ich frage mich immer, wie du das zeitlich alles schaffst und machst. Was war jetzt so der Beweggrund, hast du hast eben schon angedeutet, wirklich dieses Institut noch mit ins Leben zu rufen, was ja ein riesen zeitlicher Aufwand ist, wo du ja zunächst erstmal nichts von hast, wenn du quasi... Mitbewerber fit machst, also wenn man das so nennen darf unter Ärzten, also anderen dein riesen Know-how dort weitergibst. Was ist da so dein Beweggrund dazu?
1: Der Beweggrund ist, dass eben, wie gesagt, chronische Erkrankungen mit einer schlechten Note versehen sind in Deutschland, wie sie behandelt werden. Und ähm, ja, ich habe irgendwie, wie soll man sagen, eine innere Berufung oder ein Mitteilungsbedürfnis. Ich kann halt richtig gut lehren. Das ist das ist etwas, was ich wirklich gut kann. Das liegt mir auch am Herzen, etwas weiterzugeben. Ich habe schon im Krankenhaus Schwesternunterricht gemacht für Gynäkologie und für äh, Pädiatrie und für Innere. Das habe ich ähm, zweimal in der Woche habe ich Unterricht gegeben neben der Arbeit dort, weil es einfach Spaß macht und ähm, und jetzt ist man von der funktionellen Medizin oder von der integrativen Medizin mit Konzept sozusagen, ist man wirklich angefixt, weil man sieht, dass es auch richtig was bringt, dass die Leute sich wohler fühlen, dass du an der Wurzel behandelst und dass du sogar Autoimmunerkrankungen wirklich von der Wurzel auf behandeln kannst und die zum Stillstand kriegst und die Patienten abheilen, alles das ist ja möglich. Äh, und in der Schulmedizin denkst du oder in der herkömmlichen Medizin, dass es gar nicht möglich ist, sondern dass es nur mit Immunsuppressiva oder Biologics geht, die eben auch Nebenwirkungen haben auf Dauer. Und das fixt so ein Arzt natürlich und mich und auch viele andere fixt das natürlich an. Wir finden das toll. Wir sind jebelig da drauf. Wir brennen dafür. Und ähm, wir, die wir hier im Institut arbeiten und, und auch als Vortragende, als Lehrkörper arbeiten, als Dozenten, wir brennen alle letztendlich dafür, weil wir, weil wir meinen, dass es ganz wichtig ist, dass das in der Zukunft auch Bestand hat. Und ich bin dann zusätzlich noch ähm, mehr durch den Zufall auch nach Amerika gekommen. Da gibt es das Institut für funktionelle Medizin und ähm, die waren auch mal klein und die sind richtig, richtig groß geworden, sind global leader. Und ähm, bei den Jahreskonferenzen sind 1500 Ärzte aus aller Welt, die wie so ein Riesenrudel freudig diese Vorträge anhören, die hochspeziell sind, bis in die tiefste Biochemie, Genetik, Epigenetik, ähm, biochemische Kreisläufe abbilden und alle haben Spaß daran, das zu lernen und das zu begreifen und sich das zu eigen zu machen und Patienten erfolgreich zu behandeln, die ansonsten eben ja, nur äh, mit ähm, pharmakologischen äh, Medikamenten, die eben nebenwirkungsreich sind, behandelt werden. Wobei ich auch nicht sage, dass das schlecht ist. Also wir sind ja froh, dass wir auch diese Medikamente haben. Nur eben, bin der Meinung, auf Dauer sollte man eher ursächlich behandeln. Und da das funktioniert, gibt es eben diese Chance, ursächlich zu behandeln. Und wenn man seinen Beruf liebt und eine super Methode hat, die einfach besser ist, dann, ähm, dann freut man sich einfach und möchte das natürlich auch weitergeben. Nicht jeder möchte das weitergeben. Wir denken im Institut hier, dass die Informationen vorhanden sind. Sie sind auf der Welt und die gehören weitergegeben.
0: Kontaktdaten dazu findet ihr dann in den Shownotes wieder, also A zum Institut, aber auch selbst so Dr. Robert Barring. Falls jetzt Therapeuten das mit einem Interesse haben, könnt ihr natürlich euch da gerne informieren. Gegebenenfalls auch diese Kurse dann natürlich mit Buchung oder Besuchung. Eine Frage ich nochmal jetzt, das Thema ist ja durch so ein junges Mädel mal so, durch das Buch Darm mit Charme, ziemlich populär geworden. Und ich habe bei euch ja auch in den Kursen festgestellt und der Ausbildung, das Thema Darm hat immer eine ganz besondere Bedeutung, was ja glaube ich in der klassischen Medizin noch nicht so hoch bewertet wird oder so ein bisschen stiefmütterlich vielleicht betrachtet wird. Also was jetzt Darmflora, all diese Dinge angeht, das ist dir, glaube ich, auch eine große Herzensangelegenheit, wo du immer mit zuerst nachschaust. Wo, wo siehst du da so die, die Chancen drin oder die, die, die Möglichkeiten für Patienten?
1: Ja, ich habe das schon in der klinischen Ausbildung gesehen, dass der Darm eben ähm, mir Überlegungen gemacht man guckt nur den Magen an. Magenspiegelungen haben wir viele gemacht, habe ich auch selber gemacht in der Klinik. Koloskopie wurde gemacht. Und der Dünndarm wurde nicht angeschaut, aber im Dünndarm spielt die Musik. Das war erstmal schon mal das Erste, dass es mich gewundert hat, dass man praktisch den größten Teil des Darmes mit 80 Prozent des Immunsystems dahinter überhaupt nicht anguckt und sozusagen fast ausblendet. Ne? Wie ein Neglect, man ja. sieht eine Seite nicht, man blendet das komplett aus und sagt, wird schon stimmen, wird schon gehen. Aber da wird eben, da spielt die Musik, da werden die Vitamine aufgenommen, da werden die Aminosäuren aufgenommen, da spielen sich Entzündungsprozesse ab, der Darm kann durchlässig sein, also immunologisch überlastet sein, weil er eben erhöht durchlässig ist, erhöht permeabel, sagen wir dazu. Und ähm, ich habe das eben in der Praxis dann bei meinem alten Praxischef gelernt. Der hat mir Fallbeispiele gezeigt und hat mir immer wie gesagt, wie wichtig der Darm ist und dass ich mir das doch angucken soll. Wir sind zusammen auf Seminare gefahren. Da habe ich dann Vorreiter dieser Therapie kennengelernt bei Symbiopharm, den Jörn Reckel, der mittlerweile auch ein Buch geschrieben hat. Und das äh, habe sehr schnell sehr viel eigene Erfahrung gemacht, hunderte von Untersuchungen gemacht und habe gesehen, wie toll das wirkt, vor allen Dingen bei Kindern, hatte viele Kinder in Behandlung, wie schön wir die aufbauen konnten, wie gesund die geworden sind und ähm, habe das dann selber weiterentwickelt. Und da gab es wenig Studienlage dazu, das war teilweise recht nervig, weil wenig Beweis da war, nur die eigene klinische Erfahrung, die eben super und brillant war, genial war. Und ansonsten war das Thema ziemlich unbeliebt und eben wurde auch verhöhnt von anderen Ärzten zum Beispiel. Und dann kam eben ab 2008 Bewegung rein, weil es eine äh, riesen Studienlage gab und ein riesen Projekt, das Human Microbiome Project 2008 mit 114 Millionen Dollar, die da investiert wurden. Man konnte jetzt die Mikroflora eben auch genetisch messen, das heißt man hatte ein Instrument in der Hand, wo man äh, auch Keime messen konnte, die man gar nicht anzüchten konnte. Und dadurch ist das alles viel genauer geworden, viel größer geworden, viel besser geworden. Es sind jetzt pro Jahr über 20.000 Studien, die gemacht worden. Es ist also explodiert regelrecht. Und das Buch Damit Charm hat da geschickterweise mit reingespielt. Also das ist ein sehr geschickt gemachtes Buch, eine sehr nette Referentin, die das geschrieben hat, eine junge Studentin. Und das ist sehr gut angelegt, das Buch, ganz einfach. Und hat genau den den Nagel auf den Kopf getroffen, zum richtigen Zeitpunkt. Nämlich genau dann, als wir eben genetische Studien und und ähm, ja, äh, äh, ja in Heidelberg der ähm, Wissenschaftler, die eben das Mikrobiom dann richtig tiefgehend erforscht haben und gesehen haben, welche Power dahinter steckt. Das ist eben das Immunsystem, was wir positiv beeinflussen können. Ähm, den Mikronährstoffstatus, die Neurotransmitterbalance ist, wie geht es einem, ist man abge deckt mit dopamin serotonin alles das hängt eben am darm mit dran und die ganze entzündlichkeit am darm die stimmung ja der mikronährstoffstatus die aufnahme das alles hängt am darm und deswegen ist es das thema nummer eins zusammen mit der ernährung Wir das institut Medizin in amerika da war ich glücklich die machen es genauso und da dachte ich mensch guck mal ähm, die machen es genauso, wie, wie, wie wir es hier auch lernen. Das ist ja genial und die weisen immer darauf hin, Ernährung, ausgeglichener Blutzuckerspiegel, Nahrungsmittel, die man nicht verträgt, die entzündlich wirken, weglassen eine Zeit lang und die Darmwand aufbauen, den Darm abdichten und die Darmflora aufbauen, keime vertreiben, darauf kommt es an. Das ist der erste wichtigste Schritt bei der Behandlung jeglicher chronischer Erkrankung. Ob wir jetzt eine Gefäßerkrankung haben, eine Autoimmunerkrankung oder andere entzündliche Erkrankungen, oder chronische Erkrankungen. Es fängt immer mit der Ernährung und mit dem Darm an.
0: Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das persönlich so mal gesagt habe, dass ich dir unendlich dankbar bin, dass du uns bzw. meine Frau damals von vor der Schwangerschaft begleitet hast. Sie, sie kam in den Genuss all dieser Dinge. Unsere Tochter natürlich von Anfang an dort auch mit OmniBiotic Panda und, und den besten Tipps und wir sind alle pudelwohl und munter, keinerlei Allergien, gar nichts. Also dann ganz offiziell auch, und könnt ruhig alle hören, nochmal riesen, riesen Dank, wir fühlen uns da wirklich in sehr, sehr guten Händen, bei dir auch durchs Ärztenetzwerk bedingt und kennengelernt, haben wir uns ich hatte es angedeutet, mhm. mal durch eine Behandlung damals, beziehungsweise einen Praxisbesuch bei dir. Und da hatte ich einfach angerufen und das Thema Wasser ähm, hatte ich auch interessiert. Und wir sind da recht schnell. Wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden, uns dann erstmal ein bisschen aus den Augen verloren, aber recht schnell dann gemerkt, beide Seiten haben sich entwickelt, also du und deiner medizinischen Kompetenz, bei mir im Bereich Trinkwasser. Und ja, wo siehst du den Stellenwert Trinkwasser? Jetzt mal im medizinischen bis überhaupt im gesundheitlichen Bereich. Welche Wichtigkeit ist das für dich persönlich bzw. für Patienten?
1: Ja, Wasserspiel hat einen ganz großen Stellenwert. Wir haben diese Filteranlagen in allen Praxen eingebaut. Wir haben sie aus Überzeugung auch zu Hause eingebaut, bei unseren Verwandten eingebaut. Und wir wissen eben, dass es ähm, eine gewissen Qualität bedarf, die du ja auch propagierst, ähm, 9 in 1, wichtige Punkte, die bei der Wasserfiltration und Aufbereitung eben ähm, ja einfach abgedeckt sein müssen. Sonst sollte man wahrscheinlich lieber bloß oder Lauretana trinken, ja. bevor man ein falsches Filtersystem nimmt, was uns ja auch passiert ist. Wir haben ja eine Zeit lang eins empfohlen, Firma, brauche ich ja nicht ja, zu sagen, das war ein ja. Filter, war das ganz einfach, der unter dem Tisch sitzt oder über dem Tisch angebracht wird und ähm, wir hatten eben festgestellt, dass diese Anlagen ganz wenig rausfiltern. Uns war klar, dass Wasserfiltration wichtig ist, weil eben die Wasserwerke kein äh, Schwermetall richtig rausfiltern können, beziehungsweise auch die Medikamentenrückstände, das ist bekannt, das kann man im Fernsehen sehen, das sind offizielle Sendungen über ZDF, ARD, äh, Wissenschaftssendungen, die das ganz klar zeigen und für uns spielt es eben eine wichtige Rolle in der funktionellen Medizin, ähm, weil natürlich ähm, ganz einfach Nährstoffaufnahme Wasser braucht. Der Körper besteht zum großen Prozentsatz aus Wasser. Und ähm, das Kompartiment der Pischinger Raum zum Beispiel, der, wo es wenig wissenschaftliche Studien gibt und äh, was auch wahnsinnig schwer zu erklären ist, der kann ja auch übersäuert sein. Und in, in dieser Übersäuerung gibt es eben große Probleme dann mit der Versorgung der Zelle. Also auch hier spielt das was eine wichtige Rolle bei der Zellentgiftung und Zellversorgung. Und natürlich, ein jeglicher Patient, der Schwermetall- oder Umweltgift belastet ist, kriegt sofort von mir den Auftrag, ähm, Plose Lauretana, Entschuldigung, wenn ich die Firmen jetzt nenne, aber das muss man einfach so sagen, Dolomitengewässer zu nehmen, das sind die freien Gewässer, oder eben den Wasserfilter einzubauen von BelAqua oder in ähnlicher Qualität eben. Ähm, dass wir ähm, das sofort empfehlen, weil Wasser muss eben frei sein, um Giftstoffe aufnehmen zu können, wenn wir dann ein zu fettes Wasser oder zu volles Wasser oder zu abgesächtigtes Wasser nehmen mit den entsprechenden ähm, Werten, die du ja auch misst. Ja. Ähm, äh, dann ähm, kann der Körper darüber nicht so richtig entgiften. Und wir sehen eben die Wirkung bei allen Patienten. Wir sehen die Wirkung zu Hause bei unseren Kindern. Ein gutes Wasser wird auch gerne getrunken. Das Sensorium des Menschen merkt ganz einfach, was Gutes, was Schlecht ist. Ein Wasserhahnwasser trinkst du nicht wirklich gerne, weil dein inneres Sensorium dir auch sagt, ähm, das ist nicht wirklich gut. Das äh, merkt der Körper. Bloß wir reden uns ein, weil uns ja die Wasserwerke und die offiziellen Stellen sagen Wir haben überall in jeder Stadt das beste Wasser der Welt, bloß die Frage ist ja, was kommt eben hinten beim Endverbraucher am Wasserhahn raus? Und das ist eben hauptsächlich schwermetallbelastet, nitratbelastet. Wir hatten neulich, weißt du, die Patientin zusammen die Bleibelastung, ja. die hatten eine Bleienzephalopathie, also das sind schon Böse Geschichten, die sich abspielen und außerdem ist es eben für Familien mit Kindern einfach gesund, dass die nicht irgendeine Cola trinken oder irgendeinen Saft, der nur wieder Fruktosehochbelastung Fruktose macht, die auch wiederum ungünstig ist hier dreht sich einfach darum, reines und klares Wasser zu trinken. Das ist immer noch das Allerbeste.
0: Dankeschön. Robert, du hattest sicherlich eine, eine harte Woche mit Organisation, mit äh, Ausbildung, mit allem drum und dran. Deswegen möchte ich es jetzt gar nicht weiter ausdehnen. Ich würde mich freuen, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit bekommen, ein bisschen mehr Input von dir zu erfahren. Okay. Sei das heißt, es zum medizinischen Hintergrund, natürlich auch in Verbindung mit dem Thema Wasser. So abschließend ist es bei uns, das hat heißt, ich so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen Tradition, aber hast du einen, einen, einen Tipp für äh, unsere Zuhörer, äh, so für einen Gesundheitstipp oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, äh, ja, probiert es einfach mal, nutzt es mal, möchtest du ihnen da irgendwas noch mit auf den Weg geben? Ganz kurz.
1: Ein Tipp, ein Gesundheitstipp. Also, sei es Nährstoffe oder irgendwas? Ja, für Nährstoffe gibt es einen ganz wichtigen Tipp, sollte meiner Meinung nach jeder machen, der belastet ist, ähm, sich hochwertig ernähren. Ähm, ja, Bioernährung halte ich für sehr wichtig. Ich halte Heidelbeeren für sehr wichtig. Also mach deine, deine ähm, Nahrungsmittel, die du einnimmst, nimm wirklich äh, Heilmittel. Heidelbeeren, Wildheidelbeeren, die Heidelbeeren, das sind Heilmittel. Und ähm, Himbeeren eben auch. Ähm, viel Gemüse, alle Farben einmal täglich, würde ich sagen. Und ich würde ein an Pflanzenstoffe gekoppeltes, verzögert freisetzbares Vitamin C nehmen. Sowas wie Super C-Komplex zum Beispiel, das würde ich jeden Tag ein bis zwei Gramm einnehmen das ist, und eben viel Wasser trinken, zwei bis drei Liter am Tag, reines Wasser, ausgeschlossenes Tee und Kaffee wirklich das reine Wasser und ähm, das würde ich jedem empfehlen.
0: Dankeschön für das Interview, danke für deine wertvolle Zeit. Wie gesagt, Infos findet ihr in den Show Notes und ja, bis bald, alles Gute. Ciao.
1: Ja, bis bald, Dankeschön.